1: On passe d'un huis clos domestique à un autre et des années d'après-guerre aux années 2020 en traversant l'Atlantique pour revenir en France avec Monument National. Le Monument National, qui donne son titre au dernier ouvrage de la romancière Julia Dec, publié aux éditions de Minuit comme ses précédents, en particulier Propriété privée et Viviane Elisabeth Fauville, est un acteur célébrissime du nom de Serge Langlois, qui règne sur un château situé en lisière de la forêt de Rambouillet, et une tribu comprenant une première fille issue d'un premier mariage, une nouvelle femme ambre de l'âge de sa première fille ayant adopté elle-même une ou deux enfants, cela se discute. Un chauffeur du nom de Ralph, l'intendante du domaine Madame Eva, un jardinier, une cuisinière, une nurse, bientôt rejoint par un coach sportif, une nouvelle babysitter ensuite et son fils tourbillonnant, quelques voisins et même pour une journée, le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron et une caissière de super U rayonnante du nom d'Aminata en couple avec son patron figure des gilets jaunes. Je suis tout à fait conscient que ma petite description a un côté patchwork mais est-ce que ce n'est pas le propre de ce livre, de courir peut-être plusieurs lièvres à la fois, Pierre Benetti
2: Ben oui, d'autant qu'au début du livre, on se dit qu'il peut y avoir un écueil qui serait de dissocier ce qui se présente comme deux parties narratives. Donc on a un chapitre qui suit l'autre, le premier qui se passe dans ce château, à l'ouest de Paris, euh, et une autre au début, au Blanc-Ménil, euh, banlieue parisienne, euh, en Seine-Saint-Denis. Une première partie avec des chapitres à la première personne du singulier et du pluriel, puisque ça commence par un nous, et une autre partie à la troisième personne. Donc au début, je me suis dit, oula, est-ce que ça va... On ne va pas rentrer dans une dissociation euh, permanente de ces deux formes De ces formes deux, et mondes, de ces deux monde mondes, complètement différents, et le voilà, monde de la cité. Je pensais que c'était un roman social binaire hein, et au fur et à mesure, je, ça, les, les deux points de vue se fondent et je, je laisse le mystère planer. Je trouve que sur la narration, ça marche plutôt bien, c'est très euh, bien fait. Euh, en revanche, on peut se demander si ça va au-delà d'une excellente comédie sociale et d'un divertissement intellectuel très très bien fait. Oui, parce que
0: même sans spoiler, on peut quand même dire qu'au bout d'un moment, les deux mondes vont se rejoindre. Et donc, ça va être oui, en gros la règle du jeu, le, le film de Renoir, mais revu par, et corrigé par Johnny et Laetitia. Quoi. Euh, donc, les, des, des, des rapports entre maîtres et serviteurs, toujours au bord de, de, de la lutte des classes jusqu'à ce qu'elles surviennent, mais on saura y mettre bon ordre. Mais le tout en version contemporaine avec Instagram, maman qui fait du yoga et un, un père qu'on éblouit en lui promettant un dîner avec Macron. Donc en effet, comédie sociale, avec une ironie permanente, qui vise juste, euh, souvent, quand elle s'en prend aux puissants, mais qui pour moi est, peut être aussi problématique. Mais je ne voudrais pas empiéter trop euh, sur la discussion. On,
1: on continue dessus, suivre, Rinkel, et votre avis, et puis après on revient à ça, sur justement ce côté, est-ce que les personnages ne sont pas quand même trop caricaturellement dans leurs rôles sociaux pour que bah, la comédie sociale puisse vraiment prendre.
3: Oui, bah, j'ai trouvé que c'était une fable sur des micro-mondes qui, euh, si on y cherche une morale, ce serait peut-être que ce dont on hérite quand on est ultra riche, c'est par de l'argent, par de le confort, d'une certaine impunité, qui a tout à voir avec celle de l'ancien régime, comme si on était revenu... Euh dans le monde contemporain un monde d'avant la révolution il me semble que c'est pas loin de ce que veut nous dire le livre mais justement j'ai trouvé que c'était un livre très intentionnel c'est-à-dire que j'en voyais toutes les intentions faire rire en se moquant des gens hors sol faire entrer le contemporain le très contemporain dans la littérature euh, mettre en scène la, la, la place énorme que prennent les célébrités dans nos vies quotidiennes et donc un livre euh, bah, très fabriqué mais je crois que c'est volontaire hein, je, et, mais, mais très fabriqué et, et qui me semble un peu trop confortablement fabriqué pour euh, avoir un effet sur, sur le lecteur. Sur oui. Moi, en tous les cas, en tant
1: oui, il me semble que dans ses précédents euh, livres, Julia Deck articulait quand même de manière un peu plus euh, subtile euh, des genres assez différents. Parce que ça tourne vers le polar, vers la comédie sociale, vers le, les, les éléments intimes. Et, et que dans les autres, euh, il y avait moins ce côté un peu pudding euh, qu'on a peut-être dans celui-ci.
0: Il faut dire quand même que c'est très drôle. enfin ah oui. Avant de commencer, mmh. il faut quand même... En même temps, le... on a
1: eu trois livres drôles aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Absol non, non, c'est absolument vrai, des petites notations. Euh, petites ouais, c'est... Euh, maintenant, on relative. fait du
1: journalisme de solution, vous savez, <rire> c'est le nouvel.
0: Non, mais je voulais juste quand même citer un, un, un passage qui m'a fait particulièrement rire, mais il y en a beaucoup, elle a un sens de la formule incroyable. Donc, euh, les propositions du fiscaliste pour contourner les impôts euh, qui, qui s'adressent euh, au, au papa et à la maman, et il leur propose de créer une société, je cite, qui prendrait possession de la Bicoque, société qu'on hébergerait pour plus de Sûreté dans une contrée neuve et moderne. Pourquoi pas l'Irlande ou le Luxembourg Serge fit remarquer que l'Irlande n'était pas si neuve. Et Ambre dit OK pour le Luxembourg. De toute façon, personne ne sait où c'est.
1: Non, non, mais il y, y, y a des bonnes formules peut-être pour revenir sur la narration euh, sur laquelle vous insistiez, euh, Pierre Benetti, parce qu'on a cette narration qui est faite par un et ou des enfants. Il, y a une, il reste une ambiguïté là-dessus. Alors là, le problème, c'est que c'est difficile de ne pas penser, euh, quand on est une, dans une narration du point de vue des enfants et en plus de jumeaux, à, euh, au chef dœuvre qui a été le grand cahier d'Agota Christophe. Euh, Autour, mais... des Quoi Autour des Quoi Autour des Voilà. Euh, Est-ce que euh, cette, euh, voilà, est, cette narration du point de vue de l'enfance, euh, vous, euh, vous, vous avez quand même été pris dedans ah, Moi, j'étais j'étais assez pris hein, par ce, ce roman que j'ai lu d'une traite,
2: euh, comme un, un excellent roman policier et euh... Là où ça pêche, c'est qu'on euh, n'a pas mentionné le, le, un personnage euh, central euh, qui s'appelle Sandrine, qui est un personnage qui a disparu, enfin qui a, qui a Qui fuit qui des violences conjugales. Dont ce n'est pas le véritable nom. Julia Deck, elle s'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est faits divers. D'ailleurs, les personnages s'intéressent aussi à des faits divers. Je ne parle pas de violences conjugales, mais je parle euh, de ce qui arrive dans la suite euh, du livre que je n'ai pas envie de spoiler. Là où ça pêche un petit peu, c'est que euh, ce personnage de, de Sandrine qui travaille au Super U de blanc et qui intègre ce château, bah, oh, finalement oui. euh, on y... On y... J'ai l'impression qu'elle est là pour, pour euh, animer un peu cette grande communauté euh, très bourgeoise et elle a elle n'a pas vraiment de consistance. On sait. Euh, la question des violences conjugales est évacuée, la question des personnages venant de banlieue... Pas évacuée,
1: mais en tout cas, euh, pas, euh, pas centralisée. Ou...
2: Et surtout, ces personnages de banlieue disparaissent. On a, on a un personnage qui s'intéresse un peu au salafisme, comme ça, en passant. On ne sait pas pourquoi c'est là. Euh, J'ai trouvé ça un peu dommage que finalement le 93 soit de nouveau un décor, alors que euh, Monument National, lui, euh, est au centre.
3: Mais... Aucun, je trouve, moi, des personnages n'a vraiment de, de consistance. Ouais. Euh, il il s'agit plus d'images ou d'archétypes ou, ou de pantins, en fait, qui sont... C'est vraiment quelque chose de, de l'ordre du marionnettisme. Elle, 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 elle fait vivre des pantins et je pense, encore une fois, que c'est intentionnel. Mais c'est vrai que moi, ça m'a mise à distance du livre parce que je n'ai pas tout à fait j'ai cru à rien. Et je, et je, je sens bien que c'est intentionnel aussi, qu'on n'y croit pas. Mais, mais de fait, moi, ça m'a gâché mon plaisir de ne
0: pas y croire du tout. En fait, c'est là-dessus aussi que j'ai à choper. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'arrosage non discriminé de l'ironie qui finit par tout mettre sur le même plan. Mmh. Euh, et l'ironie arrase tout. Et J'étais partagé partagée moi-même euh, sur ce, ce sentiment de lecture parce que je peux avoir de la tendresse pour cette ironie parce qu'elle est en train de devenir presque old school. C'est vraiment la tradition minuit. Jean-Philippe oui. Toussaint, Jean Echnose, Éric euh, euh, ouais. Chevillard. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est difficile de faire de l'ironie parce que cette figure élitiste de la littérature ne, qui, qui sélectionne euh, les capacités de compréhension du lecteur euh, sonne mal alors qu'aujourd'hui, tout est tellement clivé, polémique qu'on est tous euh, mortellement sérieux. Et en même temps, je vois bien aussi pourquoi j'aime pas beaucoup cette ironie dans laquelle chacun en prend pour son grade. Et donc, on, finalement, on reste sur son compte à soi, on prend pas trop de risques. On on ne salit pas trop les mains, on canarde tout le monde indifféremment. Ouais. Bah
3: non, on canarde tout le monde, sauf soi, d'une certaine manière. Oui. Parce que je pense que l'ironie aurait tout à fait pu être euh, efficace si elle nous avait pris en compte. Enfin, moi, je sais qu'en lisant, je ne me suis jamais sentie inconfortable. Mmh. Je, je me disais, ah tiens, je sais bien de qui on est censé rire. censé rire, pardon Ouais.
2: Mais il y a quelque chose qu'elle aurait peut-être dû pousser Julia Deck, c'est l'aspect du, justement du non-réalisme et du conte qui a. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce livre mais qui n'est pas très poussé. Je précise quand même que le personnage qui s'appelle Sandrine, euh, son, son prénom ne s'orthographie pas euh, comme on l'attend S-A-N-D, mais c'est e c'est-à-dire comme cendrillon, comme la cendre, il euh, y a un gros, euh, gros symbole derrière puisqu'on raconte la chute d'une grande maison. Et peut-être que cet aspect de conte aurait, euh, aurait un peu bousculer l'ironie totale, qui en fait est très symptomatique de notre époque. Moi j'ai eu l'impression de lire parfois une, une écriture très 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 en, en, empreinte de ce fiel réseau sociaux où on, on, on canarde tout le monde sans jamais se mettre un peu en cause. Je,
0: je suis d'accord avec, avec Pierre, il y a une tension vers le fantastique, donc Pierre mmh. le conte, moi je, et la folie, je, ouais, je, je, qui, qui affleure à la fin, donc on pourra pas trop donner de détails, mais euh, sur la figure de, de, de de ses enfants, euh, peut-être beaucoup plus inquiétant qu'on qu ne le pense. Mmh. Et ça, ça c'était assez séduisant. Enfin, voilà. Mais ça, ça affleure, juste.
1: Monument National, c'est signé Julia Dec et c'est publié aux éditions de Minuit. -mi. Merci mmh. beaucoup à tous les trois. On se retrouve pour une nouvelle émission littérature dans un mois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.